0: whisky en español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Mi nombre es Naum y junto con mis amigos Orlando y Edgar estaremos platicando cada episodio sobre diferentes temas relacionados con el mundo del whisky. En este episodio eh, hay una sorpresa muy muy grande y estaremos hablando de whisky mexicano. Su historia, expresiones y secretos. Primero que nada voy a presentar a mis condiciones. Orlando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien, gracias. Aquí, pues, un, un poco
1: perdido, este, pero ya, ya de vuelta muy, muy contento de, de estar con ustedes otra vez. No te veía de, desde Irlanda. Ándale, de Irlanda a México. Qué guau. Wow, so, 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 son países con, con mucha historia en conjunto, supongo. Este, pero sí, no, aquí ya, ya de vuelta y con... Muy, muy contento de, de estar para este episodio Que es súper su, interesante
0: Claro, Edgar ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido
2: no Muy bien, muy bien Aquí nomás Cambiándome de lugar Porque pues hay que tener buena Con eso cuando estamos haciendo el trabajo profesional que hacemos nosotros aquí? ¿eh? ¿Cómo están ustedes?
0: <risa>
2: bien, bien Sí se
0: te fue el audio un poquito eh, Pero igual se, se escucha bien Bueno pues gracias por estar aquí de nuevo y pues hay que presentar como se debe al super invitado que tenemos el día de hoy. Y me da muchísimo gusto tenerlo aquí. Después les platicaré cuál es el motivo pues de mi emotividad. Bueno, como se debe, él es ingeniero electromecánico, sommelier, al igual que Arturo Sabach Si lo recuerdan, él también es certificado por Wine, Spirit, Education and Trust además de ser una apasionada del whisky, mezcal, vinos es coanfitrión de dos podcasts que soy fan de otra ronda podcast y Puros y Pistos y lo más importante es que tiene información sobre una destilería importantísima mexicana y creo que él es el indicado para estar en este episodio y hablarnos todo lo correspondiente a la historia del whisky mexicano eh, no voy a dejar correr más tiempo. Luis Muñoz, bienvenido a el podcast de whisky en español.
3: Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias por la bienvenida. Este casi casi me leíste los votos ahí nupciales, mi, mi buena hombre.
0: <risa> bueno,
3: por no decir. Sí, 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 lo pensé, pero dije, mejor vamos a verlo. Así, este, un placer para mí estar aquí con ustedes, finalmente. Uh, lo sigo y ha sido todo un gusto en realidad ver cómo han crecido rápido y cómo se han adaptado muy bien está muy padre, la verdad es que pues, si algo nos fascina a todos es el whisky este whisky vamos a dejarlo ahí, ¿no? para no entrar en controversias porque se me va el internet luego
0: no, no, gracias, gracias por, por atender la invitación sobre todo y bueno pues eh, aquí pues, queremos conocerte, eh, saber de ti y todos pues, los que nos están escuchando. Pues también que entiendan un poquito quién eres, eh, cuál es tu formación, cuáles son pues, tus aventuras en este destilado. Pues, me gustaría
3: iniciar con la primera pregunta, pues, eh,
0: ¿dónde naciste y pues, qué te llevó al whisky ¿no? finalmente?
3: Bueno, yo soy de Ciudad Jorge, Chihuahua, nacido y crecido aquí y me llevó el whisky ser de Juárez, en realidad para mí es natural tomar whisky, no sé por qué, siempre se me ha hecho muy natural, hoy en día entiendo por qué, de hecho el tema de hoy está muy relacional, ¿por qué yo tomo whisky desde, desde los 18? Vamos a dejarlo así, entonces, ¿qué me llevó a enamorarme del whisky realmente? Eh, en Alemania, todavía antes de meterme a este, a este gremio, mucho antes de hecho, me invitaron a cenar y en la cena pues se de los vinos pasamos ya a los destilados, a las copas, y me invitaron un whisky. Y cuando me sirvieron ese whisky fue la primera vez que yo dije, wow, identifico una nota específica en algo. Era un whisky irlandés, no sé qué era, probablemente fueron Bushmills, la botella era redonda, no sé, la verdad no sé qué whisky era, es de eso hace 11 años ya. Pero en cuanto lo probé, sentí la miel, sentí esta triple destilación muy característica, este frescor cero humo del whisky irlandés y me enamoré y de ahí en adelante ha sido el amor por el whisky, por el vino también fue en, en Alemania, pero en otra anécdota, esa en otro programa se los contaré eh, y de ahí para acá ha sido estudiar, leer, estudiar, buscarle y estos últimos cinco años, cuatro años me he dedicado a, a clavarme más profesionalmente. Como comentaste, soy ingeniero electromecánico, soy una persona que ama los procesos, ama la tecnicalidad, entonces me gusta mucho hablar del tema de destilación, me gusta mucho investigar, rascarle, uh, no soy tanto del lado químico como de fermentación, soy más del lado destilación, ¿no? los reflujos, los line arms, todo, todo lo que es el alambique o la columna, cómo afecta al producto final, y pues hasta ahorita no sé nada, la verdad es que lo amo, lo adoro, pero pues estoy aprendiendo paso a pasito.
1: Oh wow, impresionante.
3: <risa> gracias, gracias.
0: ¿Alguna pregunta que tengan ahí para Luis? Denle, denle duro y tu pido.
3: Échenle, échenle.
2: Pues, a ver, ahorita dijiste que nos vas a contar de, pues, que eres de Juárez, ¿verdad? Pues yo y yo, 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 yo aún no hemos pasado en Juárez bastante tiempo, pero realmente nunca tomábamos whisky. Eran los de llenarla y la destruyla, ¿verdad? Así es que es muy interesante saber cómo que de, de dices que eres de Juárez y por qué estás tomando whisky. A ver, ese rato nos, nos cuentas la, la historia.
3: Sí, fíjate que de hecho... Uh... Pues era como tomar vodka, cuando tienes 18, así, 17, <risa> y, o whisky. Y yo empecé tomando el whisky más comercial, ¿no? El, el, el Buchanans, la verdad. Y me gustaba. Y la verdad le agarré, le agarré cariño porque no me daba cruda. A pesar de ser Buchanans, no me daba cruda. Eh, consumía cantidades copiosas por no <risa> echarme de cabeza. Y amanecía bien porque era con agüita mineral. De ahí le agarré el gusto. Y ahorita que entremos en tema que aún no nos entrada ya vamos a saber más por qué. Excelente.
1: Claro, fíjate, me, me, me suena mucho eso que mencionaste de, de, del whisky nomada cruda cuando... Pues en, en la carrera, ¿no? Igual que como menciona Edgar, pues... Yo viviendo en Hermosillo, en Hermosillo pues pura chévere ¿no? Este, sí. y, y mis amigos eh, que tomaban whisky decían, no me da cruda. Y, y yo, ah, oh, oh, ok. Y pues a, ahora ya, ya viéndolo en retrospectiva, pues hace sentido, ¿no? Pero pues sí, <risa> sí, sí en serio que es una, una gran ventaja, ¿no? Cuando, cuando como dices, te lo echas con, con hielito, agua mineral y, y sin mezclarle.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, cuando respetas el whisky, no no te metes ahí un tequilito en mezcal, puro whisky, amaneces
0: bien sí. oye me gustaría hacer una pregunta eh, en cuanto a tu formación eh, tienes una certificación muy importante que es la de Wine Spirit Education and Trust y nos explicas un poquito de qué es si, si hiciste un viaje o fue online cómo, cómo se dio esa experiencia y, y qué es el antes y después de tener esa certificación
3: bueno el el el, VZ, el WST es, es un trust es una uh, asociación Uh, inglesa, ya es que los ingleses nada hacen, pero todo venden, todo consumen, todo distribuyen. Entonces, de las mejores asociaciones que hay de, de, de calificación en somelería y en destilados, pues están en Inglaterra, ¿no? Y pues Escocia es parte de, de, de los países aquellos. Entonces, pues desde ahí viene la importancia. Y en vino son buenísimos también. Eh, el viaje, fui a Puebla a certificarme en persona. Eh, fueron dos días muy intensos. La verdad es que es, es, es intenso y es el nivel 2 yo soy 2, hay 3 y 4 el año que viene pienso hacer el 3 uh, porque pues si sí es una lana <ríe> la verdad y como para aguantarte los seguidos si y lo tienes que viajar yo no soy muy fan de las certificaciones este, online porque yo para aprender necesito estar con la persona ¿no? que, que me atraiga, si estoy aquí voy a voltearme y se me olvida este, el antes y el después fue la calibración de la cata fue lo que más, lo que más me Digamos que me cambió, porque yo venía acostumbrado de la escuela donde soy sommelier, diplomado, a, a la sommelería vieja, que es muy romántica, ¿no? Que es échale flores y entre más hables, mejor y yara, yara. Este, y acá en el bisset como te especializas en el destilado o en el vino, es describe el vino y se acabó. No, si te evoca sensaciones, este, emociones, recuerdos, eso es no, eso no importa, aquí estamos hablando profesionalmente y estamos haciéndolo con el fin de que describas un vino, un destilado entonces eso fue muy fuerte para mí fueron dos días de pues de pura negación, ¿no? de reaprender, desaprender y volver a aprender a catar y ahorita ya cuando voy a catas tradicionales, entre comillas pues, la neta me aburro porque es como carnal, acabaste hace cinco minutos, ya nomás mal está rascada, ya cállate wey, no. ya, déjame tomármelo <risa>
1: Ah, órale, wow, ¿no? Súper este, su, interesante eso y, y, y bien, pues refrescante, ¿no? De, de como dices, de, pues fuiste directo al grano y, y, y cortaste de tajo todo lo que habías aprendido antes, ¿no?
3: Sí, me costó mucho, la verdad.
1: Sí, yo creo que, 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 que no cualquiera te, te confiesa eso, ¿no? M muchas veces ya en, en, en otros episodios hemos hablado de cómo gente <ríe> casi casi dice poesía para describir su, su whisky, ¿no? Y pues ya es <ríe> muchas veces estar redondando o char, echarle, pues como diríamos, ¿no?, en mucha salsa a tus tacos.
3: Sí, pues es que, es que dentro de las catas existe la cata comercial, que es pues eso, ¿no? O sea, es una cata para tú vender, es una cata de ventas. Y con todo respeto ¿no? a los productores Simplemente yo no soy productor Yo vengo sobre el producto Y si son flores blancas No sé, jazmín y lili, se acabó No hay quien le rasca Una vez me salió un sommelier Ya acá entre amigos no, no, es que huele a pasto de la Borgoña. Y yo, ay, güey, jamás, no sé. Pero te pues aquí nadie nos escucha, tú y nosotros lo que te <risa> Lo único bueno es que nadie nos ve. Este, entonces está bien, ¿no? O sea, está bien esa nota de cata, pero carnal, o sea, estás en Juárez, güey. O sea, difícilmente conocemos el pasto, ¿no? Tres meses al año tenemos pasto, güey. No. Y lo demás es pura tierrita. Entonces, pues sí, hay, yo he aprendido mucho a, a contextualizar mi forma de, de hablar y de conducirme, porque pues con ustedes puedo hablar de un nivel diferente de whisky a la inmensa mayoría de la gente. Entonces uno también tiene que aterrizarse un poquito.
1: Claro, sí, totalmente. Claro.
3: sí Yo soy anti ¿eh? y me dicen muchos no pero yo trato de ser lo más anti posible porque pues, todos empezamos sabiendo nada. Entonces,
1: qué uh... chingón, qué buena on, onda.
3: Sí. <risa> sí, y luego lo, lo...
0: No sé si existe un curr currículum previo para entrar a, a esa certificación, porque pues yo sé que el sommelier o tener un diploma de sommelier no es cuando pues nomás es sacar aroma de los vinos, sino que tienes que tener un conjunto de conocimientos gastronómicos, inclusive dominar dos, tres idiomas, eh, saber la historia culinaria de, de, de los platillos donde te vas a enfocar o del alimento en sí. Entonces, sí es algo difícil cuando traes una preparación que dices, ya soy somería y lo que llegan y te, como te, dices, te cortan de tajo todo lo que traes, todo lo que has aprendido, todo lo que vas a tu mera, man pues, tu mera uh, manera de comunicarte <ríe> cuando sí. tienes que aprender
3: algo. Sí, yo uh, mi, mi, mi diplomado fue de un año una vez o dos veces al mes pero era todo el fin de semana, o sea era desde, a veces el viernes en las tardes usualmente era todo el sábado y todo el domingo Entonces, un año de Machetear, remachetear, machetear y luego llegas y lo mm, mm, atrás. <ríe> Así, todo eso. Es, igual sirve esto. Uh, a veces, cuando dicen al maridaje, pues ahí sí no saco un poquito romance para que la gente disfrute un poco más o vino Pero en una cata formal, profesional, lo que es es y se acabó. De hecho, de hecho, ahí te limitan la cantidad de escritores que puedes decir. Wow. Okay. Entonces, okay. si ya le sacas demasiado, es como ya está rebuscándole. Ya, ya, ya. ya. Keep it down.
0: Ok, ok. No, pues.
1: Oye, Luis, este, yo, yo tengo curiosidad. Um, sabía que, que tenías um, certificaciones de, de sommelier. He escuchado eh, tu podcast, pero no, no, no sé mucho más de, de ti. Y uh, Ahorita, cuando mencionabas que, que tienes tu, tu grado de ingeniero, ¿cómo compaginas esas dos cosas? No? Este, y, y aquí otra. Otra cosa que desconozco, no sé si te dediques a la ingeniería profesionalmente y, y lo de sommelier es, es tu hobby o al revés o ninguna de las sí, dos.
3: No, sí, sí, por fortuna. Uh, profesionalmente me dedico de ingeniería. Uh, soy ingeniero en ventas y, y consulting. Todo lo demás es todo lo demás que hago es por puro amor. Oh, no, no. Este, y la manera en que lo compagino es que soy ingeniero porque tengo una manera de pensar como que mi cerebro funciona de cierta manera que es en lo que yo me enfoco. Yo cuando platicamos, yo ah, a mí las historias y todo eso, la verdad es que no me importa mucho esta historia que vamos a platicar porque es muy cercana a mí. Y ya, bueno, o sea, esta historia sí, pero ya hablar de los viñedos de Borgoña, de las historias de las destilerías, me están tan aburrido. Entonces yo me enfoco mucho al... A ver, ¿no? Un Glen Morangi es muy limpio porque tiene este, los, los alambiques más los altos. Los alambiques es muy alto, sí, entonces tiene muchísimo reflujo. ¿Por qué? Ta, ta, ta. Y ahí le busco. Eso es lo que a mí me, me fascina. Igual en el vino, es poquito, es parecido.
1: Ok, ok. Si sí, entonces así uh, prefieres datos duros, ¿no? Y,
3: sí, sí, sí. Soy completamente ingeniero, totalmente ingeniero. O sea, datos duros, números, uh, entradas, salidas y ya. El romanticismo me, pues a veces me aburre.
0: Okay. aquí no vamos a escuchar tres historias
3: de estilerías, tal vez oh, cuando cuatro no, 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 <risa> no. no, sí, ahorita sí me metí a estilas, dije bueno pues está bien, voy a hablar de, de eso pues
0: perfecto bueno eh, él es Luis Muñoz eh, hasta lo que tengan otra pregunta Orlando Edgar y si no es así pues Edgar eh, va a continuar con uh, la noticia del episodio eh, pues me gustaría que Edgar ver, nos platicara qué es lo
2: que traes ahí estamos hablando del whisky Blackened de Metallica um, no sé si ustedes supieron pero cuando empezaron el whisky de Metallica empezó con el master distiller Dave Pickrow, una leyenda del bourbon de Kentucky que desafortunadamente falleció el año pasado y anunciaron recientemente que Rob Deirdre era el que se iba a a tomar encargo como el master blender master bueno todavía no están destilando todavía están sacando whiskies de otra destilería supuestamente la idea es que van a abrir una destilería donde van a empezar a, a destilar su propio whisky pero por el momento eso no no ha sucedido Ojalá en el futuro que sí que eso suceda supuestamente va a ser allá por el uh, por el bay area por san francisco de donde es donde metálica donde es metálica el whisky de metálica Uh, Rob Deardick, no sé si fue idea de él, dónde vino, pero están haciendo lo que se llaman Masters of Whiskey Series y básicamente están sacando botellas exclusivas de metálica de Blackened y recientemente Rob Deardick se asoció con la destilería de Willett, una destilería también famosísima, grandísima de Kentucky que hacen bourbon, así que Rob Deardick y el Master Distiller de de Willett um, se sacaron un rye, lo que están llamando Blackened X Willet. No sé si así es como se pronuncia, pero así es como se ve. Blackened, la, la letra X Willet, que es un Kentucky Straight Rye. Viene a 54% de alcohol um, y viene madurado en barricas de madera, que viene siendo un vino portugués. Me imagino que Luis pueda dar un poco más de información. Sí, exactamente. Sí, no, no, te, no conozco mucho aquí, no quería poner más información, pero este este ride viene madurado en, en, en maderas de, en barricas de madera, ah, interesante porque no ves muchos rices que están acabados, si sí ves uno que otro como Angels Envy que es acabado cosas así, ¿verdad? pero en Kentucky casi no sacan muchos finished rices, pero este sí es uno, ah, está a la venta supuestamente en este mes de septiembre. A mí no me ha tocado verlo. Ah, pero sí lo veo ah. muy interesante. Se me hace que es algo que, que voy a recoger, ¿verdad? algo que voy a agarrar. Ah, supuestamente um, tiene whisky, lo, lo más añejados es de ocho años, pero sí que un promedio de, de seis y medio más o menos de lo que es el whisky. Usan dos, dos recetas diferentes de web no, no, no encontré mucha información de qué recetas están utilizando. Ah, supuestamente es un, lo que le llaman un high rye. Y un low rye rye. Todos son rye, obviamente. Todos tienen más del 51% de, de centeno ¿verdad? de rye. Uh -huh. uh, pero no encontré más información de que, específicamente de qué que receta, qué match tiene el high rye que están usando y qué receta tiene el low rye que están utilizando. verdad Pero pues me imagino que si le buscamos un poco más se puede encontrar esa información, pero yo no, no la encontré, ¿verdad? Pero si algo... Algo interesante, no se quedaron nomás con la, que, la, la botella base de Black sé que también está la de Black la de, de Cash Rank, algo que también yo sé que yo y Nahum la hemos estado buscando y pues no, no, no la podemos encontrar hasta, hasta pronto, pero a ver si encontramos esta, um, pero más sé que también va a ser un poco difícil de encontrar porque son Limited Edition, son ediciones limitadas, um, pero pues a ver si, si nos toca suerte a cualquiera de nosotros para tomarla, probarla, compartirla, ¿verdad?
3: Me suena, me suena muy interesante yo soy fan del de hecho cuando hicieron el episodio de Rai neta, me dan ganas de hablarles y decirles no. <ríe> yo soy muy fan <ríe> del, del Ryan y me estaba atacando ese episodio así no pobrecito no se lo tomen este, pero con barrica de oporto no me ha tocado uh, un, un, un single mod que, que conocemos todos con barrica de oporto es el Quinta Ruban y es muy bueno la verdad, entonces el oporto que se hace es un vino que se deja oxidar, se le agrega brandy de ahí de la misma región para que esté ponchoso. Entonces, por eso trae estas notas a nueces, que es muy añejado, muy viejo. Bueno, no 5, 6, 10, 15 años. Entonces, por eso aporta tanto y a lo mejor le ayuda a suavizarle. Me recuerdo mucho al Basil Hayden, al Dark Rye. Nada más que ese, ese Dark Rye de Basil Hayden, literalmente le pusieron el vino. O sea, no lo añejaron en barrica, le echaron vino. Sí, vino. Okay. Y nomás así cortase, porque sí, el centeno, o sea, sí me gusta, pero sí es algo un poquito difícil de... Digamos que no es para principiantes, ¿no? Para quien nos escuche, no es... Yo nunca te recomendaría iniciar tomando whisky con un rye. Eh, no. Sí. sí, es algo
2: que le sí, tienes, tienes que agarrar el
3: Sí, el le tienes sabor, que agarrar el amor. Sí, 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 sí,
0: muy intenso. Sí. De hecho, la noticia, yo sé que
3: te gusta el ride, por eso esta noticia quise darla. Sí, sí eh, no, 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 no. <risa> gracias, gracias. Sí, lo voy a buscar y ese sí me, sí, me, me interesa.
2: Y no lo mencioné, ¿verdad? Pero eso es que Metallica siempre está añejado con la música de Metallica que le está cagando a los barriles ¿verdad? no sé si realmente haga algo que interesante nosotros nos metemos al internet y vemos la lista de can canciones tocaron con esa botella, que <risa> es, parte, es, parte, es parte de la emoción o, o para nosotros Orlando que somos nos fanáticos de Metallica de... Orlando nos puede para <risa> música porque trabaja para
0: el, la, el hall of fame del rock and roll entonces puede decirnos si hace efecto o no <risa> Yo digo que sí, la, 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 la música
1: mueve todo.
3: Sí. De hecho, sí, sí debe tener algún aporte, digo, que sea específicamente metálica, como que va. Pues, no, wow. Pero obviamente la, la vibración, la frecuencia alta y las, los bajos tienen que darle algún aporte entre la barrica y el whisky. Forzosamente.
0: Bueno. Bueno. Bien, pues Edgar, muchísimas gracias por la noticia del episodio. Muy interesante y más que los que somos fan del del rock and roll, del, del metal de los de ochentas, noventas eh, y más del whisky eh, blacken y que hemos tenido oportunidad de tomarlo Bueno, voy a iniciar con la premisa al tema a, principal que, que Luis nos va a aportar eh, toda su experiencia yo encontré una nota muy importante porque muchos pensamos en el whisky mexicano y pues claro, somos jóvenes chavorrucos eh, y solo conocemos Abasolo y solo conocemos eh, Sierra, Sierra Norte, Norte. conocemos el Ley Seca y ahorita uno que no que se llama a revés, creo que te envió Orlando, se llama el el el, el, el whisky de Ensenada. Conocemos esto, ¿no? Conocemos esto, pero ¿qué hubo antes? no eh, Antes pues hay, una, hay, hay un pasado y también hubo whisky mexicano. Quiero iniciar con una una fuente que encontré de un profesor de eh, California llamado Davis. Él la titula Un trago de whisky, el comercio fronterizo al consumarse la independencia. El 27 de septiembre de 1821, 100 ahorita ya estamos a 100 años de, de, consum, de consumarse la independencia mexicana, pues es cuando el primer presidente de México, Vicente Guerrero, y el coronel Agustín Iturbide que venía por parte del virreinato pues deciden darse la mano para no derbar más sangre ¿no? finalmente dan su brazo a torcer y es cuando se hace el famoso ejército eh, trigarante y la primera bandera mexicana que es verde, blanca y roja ya que antes estaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe bueno cuando sucede esta fecha y se consuma la independencia pues México se independiza del virreinato pero entra en cuestión el comercio fronterizo, ya que en los estados del norte eh, pues empezaban a entrar caravanas francesas llenas de pues utensilios que no conocían o porque antes únicamente era consumir productos españoles. No se les permitía el, el comprar pues de países y, y no se permitía el comercio básicamente procedente de otro país. En aquel entonces, pues los estados del norte pues no son los que conocemos eh, aquí en México. Es Chihuahua, Monterrey, Sonora. Antes teníamos Texas, California, Nevada, eh, Nuevo México, Utah. Y las caravanas eh, norteamericanas y francesas entraban vendiendo productos pues muchísimos más baratos y de una mejor calidad. Así lo, lo hace notar el profesor Davis en la nota que estoy leyendo. Total, en 1822, eh, el, el mexicano podía adquirir productos norteamericanos de otros países gastando menos de la mitad de su dinero y se dice que el regocijo era evidente, ya que cuando llegaban las caravanas a las plazas, pues había música, había pues, tomadera, pelear de gallos, en, en fin, puro, puro festejo, pura parranda. La demanda del whisky era tal algunos empresarios norteamericanos pues aprovecharon e hicieron tres destilerías la más grande eh, se posicionó en el valle en el valle de Taos Nuevo México Taos ahorita lo conocemos como una zona arqueológica donde se comunicaban pues, es cuando dicen que fue en el camino hasta Tenochtitlán no fue una de las paradas que hicieron o donde se hizo eh, ese viaje bueno en Taos, Nuevo México, eh, un inversionista norteamericano fue conocido como el capitán del whisky, ya que hizo una destilería muy grande y él pronosticaba que en los estados de Nuevo México o, y Taos y en Coahuila, eh, creo que Coahuila tiene viñedos, él este pronosticaba que en los próximos años iban con el destilado de él y los viñedos de, de, de Coahuila iban a superar inclusive a Francia y a Italia en la cuestión de, de estos pues, vinos y destilados en su calidad. Total, de que para muchas personas sí fue eh, o impulsaron el que esta persona se empezara a, a a traer productos o whisky locales, aunque fueran de un... De un eh, pues una persona que no era del país mexicano, básicamente, pero hubo personas que se pusieron en contra. Eh, aquí la nota dice el padre José Antonio Martínez eh, desde el púlpito denunció al capitán del whisky e inclusive envió cartas al presidente en ese entonces Santa Ana pidiendo que limitaran las actividades comerciales de esos traficantes sin escrúpulos quienes no dudaban en desmoralizar a las tribus indias nómadas y embrutecer a los nuevos mexicanos con tal de sacar provecho. Bueno, estaba, eh, pues la gente, pues la iglesia siempre atraía a más personas que las que, que, que no había un tanto un libre... Siempre la iglesia siempre sabemos que dominó eh, las masas, y dice que en la tarde del de, de 3 de mayo de, de 1846, después de 20 años, dos norteamericanos que deambulaban por la plaza de Taos, pues ya con unas copas encima, eh, se convirtieron en las primeras víctimas de esta campaña. Y según los testimonios, dos amigos que cantaban y ahí gritaban en la plaza, pues en, en ocasiones en la borrachera se metían ahí con los con los transeuentes eh, pues que estaban tranquilamente eh, festejando su domingo. Y luego de esto, rápidamente unos 30 lugareños decidieron poner fin a tales insolencias, mientras que seis o siete se daban gusto golpeando a los extranjeros y los restantes pues, formaban un círculo alrededor de ellos, pues echándoles porras para que los golpeara, no uh -huh. El punto culminante para terminar esta histori historia luego que después de que gritaban a todo pulmón, maten a los borrachos, es cuando se hace una cruzada eh, en el pueblo de Taos en 1847, en el mes de enero, cuando un contingente, un contingente de nuevos mexicanos e indígenas se levantó en contra de los norteamericanos, ya que la destilería era de norteamericanos y estaba sitiada por, ya con, por la rebelión que había y por los antecedentes, por el ejército eh, bueno, algunas tropas del ejército norteamericano. Total, los lugareños se fueron, indígenas, y algunas tropas del ejército mexicano lo siguieron y entraron a la, a, la, a la destilería del Capitán del Whisky, se sitiaron por dos días y finalmente entraron, mataron a, la, a las personas que trabajaban ahí y ahí terminó la historia de la primera destilería mexicana en Taos, Nuevo México eh, no pude encontrar el nombre de la destilería tal cual. Solamente salía Capitán del Whisky. Ya, ya salen muchas destilerías norte, este, de Nuevo México nuevas que hay. no sí, sí, Ahora, sí. Pero no hay más que este pedazo de historia. Y esa es la introducción al primer
3: whisky mexicano que fue en tiempos de la consumación de la independencia. Muy, muy, muy bueno. Ese sí es muy, muy el primero. La verdad no me lo esperaba. Sí, no, y
0: estuvo muy ad hoc porque sí es algo, es un, yo también me, me sorprendí cuando vi esto porque sí es algo que no se conoce y de aquellos tiempos, ¿no? De, de Santa Ana, de la conservación de la independencia y yo desconocía totalmente, no sé si Orlando, Edgar, tenían noción de, de que existía una destilería. Y dije, a lo mejor Luis iba, iba a decir, ¿sabes qué? Sí, pero yo sé que tú estás muy puntual, el, no quiero adelantar el tema de la destilería que nos Ajá. vas a hablar, pero sí, sí me pareció muy rescatable, eh, para todos, porque sé que el 15 de septiembre es una fecha de independencia para no solo para México, sino para Guatemala, Nicaragua y muchos países centroamericanos y tal vez esta consumación de independencia también corresponde a ellos el que esta destilería en ese momento era parte de todos nuestros países
2: hermanos ¿no? yo solamente sé que en Caos se van a esquiar lo único que sé
0: yo sentí muy desértico cuando fui no sé si hay para <risa> esquiar
1: no pues yo, yo, yo no sabía nada de, de la historia que acabas de contar ni tampoco sabía que se podía ir a esquiar así que realmente <risa> todo es, es nuevo para mí
3: sabes que uh, a lo mejor acá no es muy sonado porque una vez que se se, bueno, se separaron de México esos estados como que México literalmente tendió a olvidar que era México eso. O sea, todos nos quejamos, pero nadie pone atención a lo que se vivió en aquellos entonces. Como, o sea, pasó eso y ¿qué onda? ¿Qué represalias hubo? No, nomás este Texas se separó de México y ya. ¡Ah! Los odiamos. Sí, pero ¿por qué se separaron? O sea, yo creo que por eso es como que acá está como muy... No, no se habla de eso. Ya no son de nosotros, literal, ya no nos importa si fueron o no fueron o qué hicieron o qué no hicieron. Digo, sí, Yo no lo veo así, pero... Yo creo que es el feeling, ¿no? Como, eh, pues ya no en México.
0: Sí, tienes razón porque inclusive la... Yo, yo he ido a San Antonio y estaba... Pues te cuentan la historia de cómo eh, estuvo el fuerte donde fue la batalla Santa Ana. Y en México, tal vez se lo cuentan, pero en la primaria y no, 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 este, ni siquiera hay una... Pues un centro turístico vaya donde te informen de qué sucedió después, ¿no? O sea, todos los nos conocemos la fecha puntual. Como tú dices... Y después ya no nos interesa mucho, salvo personas que sí realmente son historiadores y les gusta todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hay mucha difusión. Eh, bueno, genial, genial. Qué bueno que les gustó. Y a los que nos están escuchando, espero que, que les ha parecido muy interesante esta parte. Yo quisiera comenzar con, con, con Luis, que eh, él eh, trae... Eh, pues la información y hay que se presente, que presente y que dé eh, rienda suelta a todo.
3: Pues tú dale al tema. Va, les voy a platicar de uh, muy cortito de dos destilerías y ya un poquito a fondo de otra tercera. Estamos hablando de los primeros whiskies modernos hechos en México que fueron hace 100 años. En el año de 1909 se fundó la destilería TW, uh, que era Waterfield, ...en Fraser. ...Waterfield en Frasier era una estilería americana... ...que empezó a tener broncas... ...y literal echaron toda una troca... ...y se vinieron hacia Juárez... ...no fue, todavía no, todavía no era el acta Ball State. ...ya estaba muy caliente Estados Unidos... ...o sea, ya había muchas broncas... ...la verdad es que tiene, tenía... ...híjole... Uh, ...no sé si escuchen Whiskey Lore... Uh, ...ahí Drew Hanwich platica que ya tenía como 60 años... ...calientísimo Estados Unidos por prohibir el whisky. Entonces, lo que sucedió es que agarraron la dueña de aquel entonces. Se murió el esposo, el dueño, la esposa dijo, ¿qué hago? No puedo. Y agarró toda la destilería y la mandó. Y el destilador que mandó a ser como el encargado fue nada más y nada menos que Joseph L. Bim. Primo de Jim Bim. Bueno, no sé si es primo o sobrino, pero no, no es hermano. O sea, es no sé si es primo, no me acuerdo bien, o sobrino, pero sí es de la familia BIM. Uh, Joseph tuvo siete hijos, los cuales se dedicaron a, a destilar todos y luego ya se fueron para otros lados. Joseph fue el mero encargado de la... Acá en México ya se conoció como D.W, la DW Distillery. Hicieron un whisky algún tiempo, estilo bourbon, uh, pero ellos ya, cuando se, cuando se dio el auge ya de, de su destilación, Casi acabando la prohibición, Joseph se regresó con toda su familia um, a Estados Unidos y Joseph fundó Heaven Hill Distillery después de haber estado décadas acá en, en México destilando en Juárez, wow. en, en Juárez, gringo. en Juárez literalmente. Si tú lo buscas en Internet, en el gringo, te dice que destilaban tequila en Juárez. Ok, cuando bueno, aquí sí. no hay aquí no hay tequila, claro. Weber, no, o sea, yo todas las notas que tengo en inglés, todo lo que saqué en inglés decía no, Cualquier destilador que se fue a Estados Unidos se fue a destilar tequila a Juárez. Todavía no existía la DO de tequila. Ok, podías hacer tequila en Juárez. Sin embargo, pues no hay aquí, no hay agua, o sea, no hay agave tequilana. No, sí, no, sí. imposible. Este protegen muchos a su, su historia. La verdad, mintiendo claro. todas las notas en español. Dice güey, hacían whisky. Sí, sí, no, no,
1: no tenemos nada que ver con eso. Sí,
3: sí, <risa> no, no, no. No, 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 no. Y, y ahorita van a ver por qué lo negaban. Aparte de no, como proteger el, el, la herencia del bourbon, hubo una razón un poquito más, más intensa, más interesante. Este, la Waterfield en Fraser se situaba en lo que ahora se conoce como la Waterfield de Juárez, que los Juárez le llamamos la Guarefit, que es una colonia que está muy al este de la ciudad. Escogieron Juárez porque como es muy seco, muy caliente y muy asoleado, Podían envejecer o añejar el, el whisky muy rápido, podían madurarlo muy rápido, ¿no? El añejamiento es años, pero la maduración era muy rápida. Tenían, obviamente, el Angel Share era como del 10, 15% al año, pero pues sacabas whisky rápido, que era preferible? ¿Perderle y vender o esperarte? Entonces dijeron, Nel. Ellos tenían la tendencia de, de añejar en barricas usadas de roble americano y lo dejaban a la intemperie. Ahí lo dejaban que le pegara el solazo para que se calentara así el, el whisky bien sabroso. Entonces pues producían whiskies muy rápido. Claro, la calidad, como ya sabemos, no una cosa es la maduración, una cosa es el aporte de barrica. El añejamiento no se puede cambiar, pero pues eran whiskies de antro. Eran whiskies de borrachera, de peda. Entonces cumplían con su objetivo. Uh, Esos podemos decir que fueron de los primeros en hacer bourbon. Había otra que estoy buscando, que la encontré justo antes de venir, uh, que se fundó en 1922. Uh, su fundador era Abraham Binard, quien la trasladó, pues obviamente esto ya había entrado la, el acta Boasted, tres años ya tenía, en, bueno, dos años. Y entonces él fundó la que se llamaba la Western Distillery aquí en Juárez, uh, pero él nada más destiló hasta 1926 cuando dos, tres, cuatro nombres muy grandes de la ciudad, no, Por, porque yo vivo aquí no voy a decir quiénes son. Este, le compraron la estilería y ellos empezaron a hacer whisky, pero para contrabandear. Okay. Como se va a tratar de mucho contrabando, no voy a decir ni un solo nombre, ¿eh? nada más los de los americanos. Entonces en el 26, este, Abraham Binard se retiró. Y la estilería del 26 fue como que ya la cortaron. Ya no, en realidad ya habían hecho lo que querían hacer. Un buen billete y ya se acabó. Y ahora sí vamos a entrar con la... No la más importante, sin embargo, sí la más famosa. La más famosa en Juárez es la DM. A uh, quienes no nos vean, se van a perder la foto de la botella. <ríe> la DM Distillery. Es la destilería que hacía el Juárez Whisky Straight American Bourbon en su época estamos hablando de 1900 ¿cuándo se fundó esta? Uh, también 1909 la, la, perdón, la otra había sido en, 19, en la década de, de, de 1910 la de Waterfield esta fue en 1909 10 años antes de la prohibición y esta fue fundada por un par de americanos que empezaron a a destilar y estaban destilando y lo vendían, lo vendían bien a ellos se los compraba un español voy a ahorrarme los nombres, ok, porque esos personajes ya no existen sí. este español era el distribuidor, él tenía un almacén muy muy grande y como era tan buen distribuidor y tan buen cliente de ellos, le dijeron, cada carne pues vamos a, vamos a asociarnos y se hizo la tercera ahora sí que la tercera pata de esta mesa y tres años después el español les compró su, su destilería y se quedó destilando. Y ha sido esa familia, la familia del español, que sigue hasta ahorita con la propiedad de la destilería. La destilería está en una colonia muy conocida de Ciudad Juárez que se llama La Chaveña. Y está cerca del centro. En realidad, en aquellas épocas, Juárez nada más tenía 10.000 habitantes. Entonces, la destilería, la DM y la DW, incluíamos a la Western, fueron un gran boom para Juárez. ¿Por qué? Porque entra el acta bolsted, pero en México no había problema. Tú podías producir y venderlo. Entonces, ¿qué sucede? Todos los americanos se cruzaban hacia Juárez a consumir whisky. Y es un whisky. Este sí tiene una receta muy similar. De hecho, ahorita la estaba buscando. Ahorita estamos platicando. Es 52% de maíz, creo. Déjenme les digo. Es... Uh, 51% de maíz, 26% de trigo y el restante de cebada. Entonces, eso es un high width. Bourbon. Bueno, bourbon, es, entre comillas, no van a demandar. El, lo que <risa> le llaman, lo que llaman un weeder. Haz de
2: cuenta que es, weeder, un weeder es un maker's marker, es un arsony, es algo así, Ándale. me parece Ándale. lo que es ahora. Y, y, claro. y, a, y a tu punto sobre eso, de que
1: no te vayan a demandar, pues, todo eso fue mucho antes de que se, se hiciera ley que no se podía hacer bourbon más que dentro de Estados Unidos, supongo,
3: exactamente. ¿no? Exactamente, sí, exactamente. De hecho, cuando entró en el 64, ¿no? Por ahí. En 64, ¿no? la, la ley de la FDA. Entonces... Sí entonces hay hay muchos pues muchas anécdotas muchas historias uh, la destilería dejó de destilar hasta los mil dos 2000 hasta apenas oh. hace 20 años este ahí hay varios reporteros no varios este, líderes de opinión que dicen que ya se murió porque entró el sotol lo que pasa es que pues es un producto que no se renovó quiso mantener una tradición en una cultura que ya había cambiado. Entonces, no, la verdad, a mí me gusta. De hecho, hoy abrí una para compartirlo con ustedes. Bueno, Pero gracias. lo más importante de todo esto, y, y por qué vamos a hablar de no del whisky juarense realmente, es que fue el primer whisky masivo hecho en México, fue el primer whisky que se exportó y además, además era la destilería más grande de toda Latinoamérica. O sea, era enorme la estilería. Hoy en día, si tú vas, ya son ruinas. Uh, todavía tienen los alambiques de la anterior, de la Waterfield and Fraser. Los productores de alambiques, uh, Vermont, creo que se, se llama la compañía. Eh, los no, cerraron y los contactaron y tienen el alambique original, un Doubler, un alambique con Doubler eh, en Luisiana, en su showroom, donde hacen los alambiques. O sea, hay historia de Juárez en Luisiana, literalmente. Esa eso fue la importancia que tuvo. Y pues platiqué de contrabando y de por qué no voy a hablar de nombres. Se dice, no, obviamente no está confirmado, que Al Capón se hizo tan millonario gracias al whisky de Juárez. Quién sabe cuál era. <risa> Pero hay anécdotas de gente pasado de boca en boca. Obviamente esto, o sea, no hay documentos, ¿no? Estos son puras anécdotas, reportajes, entrevistas. Porque, pues, quien sea atrever a escribir, a escribir un libro en esa época diciendo que Capón estaba llevándose whisky, ¿no? Deja tú Capón, Capón está en el gringo. Pero, pues, la gente que se lo estaba vendiendo aquí era, era la bronca. De hecho, muchísima de estos nombres que voy a, insisto, pasarme, son familias muy grandes hoy en día. O sea, se hizo... Muchísimo dinero de unas cantidades tremendas. ¿Por qué? Porque éramos la fuente principal de whisky cercano bourbon, especialmente para Estados Unidos. Claro. No, a, durante claro. los 14 años de la prohibición. Sí. Eso Oye, fue lo tú. que fue tanta lana, tanto así. <ríe>
0: Yo, yo creí que las tres destilerías, bueno, que sí, sí, sí son contemporáneas, pero habían sido el modo dueño y habían sido para pues, la producción masiva porque, y ya estás clarificando que, pues, inclusive fue de una familia y luego se retiró, la vendió Ajá. y luego llegaron otras.
3: Sí, de hecho, uh, la DM, que es la más grandota, que es la del Fires Whisky Straight, la DM tenía, la destilería tenía como un, como un, un showroom, un hotel y una cosa así en otra ubicación la destilería está por la Chaveña y tienen un showroom por el centro. No he ido al showroom, nomás he pasado por afuera de la destilería. La verdad, la familia por el historial que, que tiene toda esta onda del whisky, pues están muy negados a, ¿no? a dar entrevistas a nada. Es, no te dejan ni pasar. Uno por seguridad, porque es un edificio de 100 y garra de años. Y la otra, pues es que, literal en las entrevistas que yo leí dicen yo no voy a hablar del contrabando no voy a hablar de quién lo movía claro, o sea, claro. yo voy a hablar de lo bonito que era Juárez ni siquiera se enfocan tanto como en el whisky en sí
0: ok, okay. No. y luego eh, lo más curioso es que yo veo que algunas personas en, en grupos venden botellas de Juárez Straight de American Whisky eh, porque muchos pensamos que, pues, sino no, que en los 70, 50, si y tú dices, ¿sabes qué? No, es que hasta los 90, casi 2000 todavía se producía sí. y había existencia. Muchas veces la, la vemos ahora como una botella de All Party. No, pues ya no va a comprar, traigo ganas de un Johnny Walker, poniendo un ejemplo, Ajá. siendo que nunca no pues, pudimos apreciar que iba a ser un pedazo de historia. Ahorita son altamente coleccionables, nos las tomamos en cualquier momento, en cualquier fiesta, pensando que era una botella más por ser de cual nosotros como locales nos veíamos como una más y hasta y ahorita pues los que conocen eh, yo veo que los grupos publicaron que tengo esta botella y muchos hasta dicen oye se ve muy, se ve muy, muy bien en muy buen estado, debe ser falsa pero no saben que fue pues, hasta los 90 2000 que todavía existía ese tipo de
3: pues sí de whisky o bourbon, no en, en, en... híjole esa era la sorpresa que les dije que les tenía, si sí, hubo botellas falsas <risa> bueno
0: debe de haber, no bueno, de haber. bueno
3: no eran falsas. Uh, lo que pasa es que uh, casi todo lo que era Marbete del año 2000, que fue el último año, salieron ahí botellas. No era falsa, sí era el whisky, pero ahorita que está en la cata, eh, lo que atemos, les, les platico un poquito más. Pero sí, sí se da, ¿no? Y obviamente también he visto botellas del 50, que ya se ve. Y de hecho notas pre-Bourbon uh, pre, pre -bourbon y post-Bourbon, porque decía Juárez Whisky Street American, uh, tiene un par de medallas, tiene unas espigas de trigo, Uh, unos olotes así tirados, unos maízitos tirados y abajo decía Bourbon antes del 64. Ya después de eso le quitaron lo de Bourbon y se quedó como Juárez Whiskey Straight American. Claro,
0: claro.
3: Eso y fue lo muy lo notorio.
0: Importante que dices que pues, el primero que llegó a poner la estrella fue Joseph, ¿no? Y, y él fue el que, creó, el que creó Heaven Hill, ¿no? Y ahorita... Heaven <risas> Hill es el que... Bueno,
3: es una icónica, ¿no? Es icónica. Entonces, eh... Sí, sí, sí. La, la verdad es que batallé mucho porque yo estaba seguro, muy seguro que había sido de los Beam, pero dije, no, pues no puede haber sido Jim Beam. Lo que sí creo, igual, es muy difícil de, de, de corroborar, es que las barricas sí eran de destilerías de Beam, que en aquel entonces tenía otro nombre la destilería, o sea, no, no era Jim Beam Distilling Co., era otro nombre, pero sí eran esas barricas. De hecho, hay fotos en internet donde puedes ver así las hileras de barricas a lo loco. Así en el sol, en los patios de Juárez, que quien conoce Juárez sabe que pues, es mucha tierra y mucho calor, mucho sol. Eh, de eso sí estoy casi seguro. De hecho, todavía puedes encontrar barricas. Hay gente que las tiene muy atesoradas, hay gente que las tiene eh, olvidadas, pero pues ya no puedes hacer whisky con ellas, ¿no? Ya están viejísimas, tendrán 50, 40, 60 años. Ya, ya es para puro show. Y sí decían, o sea, sí decían Juárez whisky en un lado.
0: Wow.
1: Oye, pues hasta para colección también, ¿no? Para que pongas tu display.
3: <ríe> Fíjate que sí, yo tengo ganas de yo ando tras, tras de una barrica. Porque el sí. whisky, pues ya ahorita para saber está está difícil si te toca uno bueno o uno malo. Ándale. Sí.
0: Algo, algo que te iba a, a, a preguntar, bueno, a platicar y a comentar aquí es que en un no pues hace como dos años, eh, pues la curiosidad y, y empecé a investigar sobre sobre la destilería de Juárez. Ajá. Un contacto y a los tres, porque la verdad es que pues, tengo pocos amigos con los que platico o es poquita la gente que con lo que platicamos de, de, de whisky y a Luis eh, Orlando y Edgar les dije oye, le mandé un correo a un contacto de los que compraron los alambiques de Juárez y, y me respondieron con una fotografía y por ser de cobre, pues está ya verde, ¿no? Porque uh -huh. la oxidación hace su, su trabajo y dicen, no, sí aquí lo tenemos. La verdad es que si sí no supe o no, no recuerdo eh, cuál es la destilería, dónde los tienen, pero sí nos me mostraron una foto y me la me contestó la chava, pero era una mujer y me dijo, no, precisamente sí recogimos eh, no, 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 no sé si todo el alambique, pero una parte y ahí la tienen en la fotografía. Las voy a compartir en el Instagram las botellas que, presentemos y, y también esta fotografía que es pues muy interesante y, y como practica Luis no o sea, es así pedazota de la historia que involucró además de historia porque ya vimos en los capítulos de, de del whisky americanos sobre la prohibición y cómo afectó este fenómeno a todo el whisky europeo y todo este lado y que aquí en Juárez en eh, la frontera norte de México pues sirvió para meter el clandestinamente todo el. Eh, muchos dicen que Canadá, pero México, eh, con esta destilería, fueron las que más metieron. Y además, pues nos platica sobre los fenómenos de, de Al Capón, eh, y porque sí dice, ¿no? Que hasta Marilyn
3: Monroe y otros sí. personajes importantes. Les eh, gustaba que, este whisky. Estaban ahí, ¿no? Sí, sí. Uh, voy, a, voy a dar dos datos, voy a corregirme en el de. Waterfield y Fraser no fue en 1909. Cuando Joseph Beam se vieron para acá, era 1920. O sea, ellos sí le corrieron la prohibición. Ah, okay. La DM Distillery, ellos sí la pusieron 10 años antes de la prohibición. Ay, disculpen, pero eh, muchas, son muchas fechas. Oh, sí. la, el segundo dato es que el, el alambique era de la DW, de la de Joseph, bueno, donde estaba Joseph Beam, que no era de él, de Waterfield y Fraser. Está en Vendom, Cooper En Brass Works En Louisville, Kentucky No está en Louisiana Y sí, lo que tienen es un Es un uh, es un doubler Tienen el doubler, una columna y un doubler en, en lo que tienen En display
0: Oye, y en la que está ahí en, en, en ¿Aún están las ruinas ahí? ¿O es ¿sí demolida. Creo,
3: creo que esa sí ya está raza, ¿eh? creo que sí ya no existe de, digo, de la DM, sí. Digo, o sea, tiene 20 años que pararon, ¿no? Pero esa sí puedes ir a verla por afurita y así. Este, pero la otra no. De hecho, hace un par de semanas un amigo, igual que ustedes, um, Isaac Montes de Casa médanos él es sotolero. Él hace un okay. sotol muy bueno que subí a mi Instagram el otro día. después pues Empecé a platicar con él y le, le emociona mucho la historia de Juárez. Dijo, carnal, yo tengo el contacto, déjalo con la familia y me lo votaron, o sea, también, o sea, habló con la familia y dijeron, no, no queremos que met, no queremos nada, nada para atrás, ni entrevista ni nada. Dije, no, pues está bien, entonces o sea, ya sabía, yo ya sabía, porque era la tercera persona que me decía, pero dije, bueno, pues, dale, igual, sí. y, igual y se arma, pues no, güey, también sí. para atrás. No, no. Genial,
0: genial. No sé, Orlando, Edgar, tengan alguna pregunta sobre el whisky.
2: Juarense. No, pues yo solamente dice que le cagado abrir la botella o sea, queremos saber, a ver abrir. Yo vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero Acabo es que de abrir una... ¿Qué es lo, a, a, y esa botella que tú tienes ahí ¿es de, de qué tiempo? ¿sabes? ¿de cuándo se destiló? ¿qué información Esta tienes de la botella?
3: Tiene marbete del año 2000 y la etiqueta dice que tiene seis años de barrica de hecho para quien que no, no nos está acompañando que no, no, no lo pueden ver realmente uh, el color del whisky es bastante ámbar es un ámbar profundo ahorita les voy a platicar por qué es tan profundo No, bueno, aparte del sol este, otra cosa que pasó muy importante acá en Juárez es que como los americanos vieron que pues, la gente se estaba viniendo al, a la borrachera y al nightclub Juárez creció muchísimo pasó de 10 mil habitantes a 100.000 mil en cuestión de 5 o 6 años o sea, dio el pum. entonces Y la mayoría eran americanos que ya se quedaban acá. Los estadounidenses pusieron como primera restricción cerrar los puentes temprano. Te vas a pistear a Juárez y a las nueve, 10 de la noche ya te quedas del lado mexicano. Pero vieron que no les funcionó porque pues entonces la gente se quedaba dos, tres días a tomar, güey. Entonces les salió el tiro por la culata. Sí, pues oye, es como te enojas con la esposa, no te deja entrar, pues me regresas a pistear con mis amigos. No, o sea, no, no era, no era opción. Este, ese fue el primer, el, el primer intento que, que tuvieron. Después, como antes no había garita, pusieron control, control migratorio para detener el flujo, sobre todo de estadounidenses hacia México. Tampoco les funcionó porque pues, no los puedes parar. Después lo que hicieron fue ya meterse con el gobierno mexicano y, Juárez tiene desde hace mucho tiempo restricciones de horario en alcohol aquí en Juárez depende de la época a veces entre 8 y 9 de la noche dejan de vender pistas creo que ya es a las 10 yo no me sí. preocupo porque en su casa pues siempre tengo, no para besar para arriba pero si no llego temprano no me importa y tengo whisky atrás mira. pero sí, Juárez tiene eso mucho y siempre se me hizo muy raro y ahora lo entiendo lo que pasa es que como los americanos no pudieron controlar ni la producción ni el contrabando, ni el consumo eligieron al gobierno carnal, hasta las nueve se deja vender alcohol. Entonces ahí fueron unas leyes muy intensas que siguen hasta la fecha más o menos. Aquí en Juárez lo, los, los bares cierran a las dos, si cierra restaurante, bar, tienes que cerrar a las doce y todo eso viene desde aquel entonces, ¿no? Como la costumbre. Y lo que sí empezó a tumbar la vida nocturna de Juárez, había mucho burlesque, había mucho, pues, sí. burdel, la verdad había mucho burdel. Sin embargo, los historiadores dicen que la mitad o más de la mitad de las chicas que trabajan en esto eran estadounidenses. O sea, muchachas que del paso sabían que había oportunidad de trabajo y, y se cruzaban para acá a trabajar. Eh, lo que sí ya lo mató fue cuando lograron hacer que cerraran los grandes centros de consumo, que eran Juárez en los 30, específicamente la, entre los 20 y los 30 era un mini Vegas. O sea, había juego, fiesta de toda la noche, no, todo, iba a decir algo pero su audiencia no sé, <risa> iba a decir muchas cosas pero había todo lo que se puedan imaginar ¿no? Si, si estaba inventado aquí en Juárez lo conseguían y entonces empezó a haber mucho coraje, o sea mucho gusto por los locales porque pues estaba yendo eso por ahí la, la economía, pero mucho coraje por los conservadores sobre todo por los puritanos porque no podían controlarnos no podía, y no pueden y nunca van a poder, Juárez es un desmadre lo amo, o sea yo amo esta ciudad porque siempre encontramos la manera de que de, no de brincarnos, de lograr las cosas bien, pero lo que no quieren que hagamos. Entonces eso es lo que le ha dado mucha mal, mala fama a Juárez por muchas décadas. ¿no? Ya en el 2000, 2010 fue otra cosa, pero duró décadas que, que hablaban mal de Juárez para que la gente le diera miedo venir y, y evitar ese consumo y ese pues, contrabando de alcohol literal. Claro,
0: Claro. Sí, fíjate que una experiencia que tengo yo es. Eh, en la, yo estoy 18, 18 años terminando mi preparatoria, cuando pues me fui a Chihuahua, estudiar a Chihuahua Capital, que es al uh -huh. sur, de, al sur de, pues, de la frontera sur de Ciudad Juárez. Y la una vida totalmente aburrida, ¿no? O sea, yo no duré ahí, aparte oh. porque no la armé en la escuela, pero no me gustaba. Entonces, ya por causas de la vida, llego a Juárez y me dicen mis amigos: vámonos a la Juárez, que
3: es la, el, la calle que cruza. Ah, el, puente el puente del centro, centro, del centro ajá. Downtown, al... Juárez, Downtown el Paso, es por la Juárez. Y es donde y era el todo el desmadre, de... eh, por cierto. Eh.
0: Llegué y estaba, bueno, yo me alisté como todo muchachito eh, de Familia bien, ajá. Y mis amigos, este, pues con los Converse y así, Entonces, sí, vamos a ir o qué? Y luego llegamos con, con Caguamas, estábamos tomando ahí, estábamos en el hospicio ahí con César, lo, es primo de Edgar y con Emilio, una, un, un hospicio que tenemos una casa ahí sí, de estudiantes. Y a las 10.45, 11 de la noche, vámonos, vamos a estar todos cerrados. ¿quedamos? Y llegamos a, a la avenida Juárez, que era donde se da toda esta situación que platica Luis del contrabando y todo esto, porque es el río, es el que divide ahí, hay un puente para el río. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección de agradecimiento y recomendaciones para pues, todos los amigos de, y seguidores del podcast Whisky en Español que nos apoyan compartiendo episodios y el podcast en sus redes y nos lo hacen, pues eh, se nos, nos refleja nuestra página de Instagram. Eh, y también vamos a darles algunas cuentas de amigos que tienen y crean contenido con algunas de redes eh, individuales como YouTube, tienen sus propios canales, o crean contenido mismo en Instagram. Bueno, eh, Orlando, dime aquellos amigos que nos siguen, que son fieles seguidores, y pues inician, dale. Claro que sí, este, pues queremos agradecer a, a nuestros
1: bu buenos amigos y, y seguidores del, del podcast. Andrés Aguilar, Andrea Herrera, Héctor Mauricio Galvis, Gonzalo Romero, Jorge Requena, y queremos recomendar las cuentas de Whisky Chile de Álvaro y Ruta del Whisky de nuestro
0: buen amigo Daniel. Bueno, hay más amigos. Eh, quiero agradecer a Felipe Paredes de Cigar Happiness, un buen amigo, Mauricio Donado. Mauricio Orozco, eh, Alberto Alvarado, nuestro buen amigo de Beto Whisky Club y el paisano de Ciudad Juárez, Daniel Reyes. Y quiero recomendar las cuentas, que las sigan en Instagram de Otra Ronda Podcast de nuestra buena amiga Jessica y Luis Muñoz. Además de, pues cómo olvidar, a Andrés de Whisky Aficionado. ¿Qué más traes, Orlando? Y seguimos este, saludando
1: a, a nuestros buenos amigos Alejandro García, Samuel Hidalgo, Vicente Alarcón de El Whiskero Vicente, Miguel Pomos y Cristian del Whisky Bar. También recomendamos las cuentas de Tabacos Puros Didac, Andrés de Whisky Mal Colombia Whisky Academy Costa Rica de Iván.
0: Bueno, eh, es una pequeña sección para agradecer y para comunicarles a ustedes que también hay otras personas que crean contenido, que lo revisen, eh, que lo vean. Y pues nada, eso es todo. Eh, pues vámonos
2: a la segunda parte del episodio.